0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide, qui con me c'è Leonardo
1: Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati su Clorofilla
0: Oggi abbiamo due ospiti d'eccezione, uno si chiama Dario Zanette e l'altro Marco Germani Ciao ragazzi Ciao Ciao, Ciao, ben ritrovati (ride) Oggi abbiamo voluto fare una puntata tra di noi perché proprio Dario e Marco hanno un argomento un po' particolare, insomma Si sono dati al al fitness, giusto? Avete pensato ad una dieta
2: per farci un po' smaltire, smaltire un po' di peso? Una dieta contro la bulimia, diciamo. (ride) La bulimia da automobile, no? Contro la bulimia. Allora, ricordiamo ai
1: nostri spettatori che magari non sono familiari con il gergo dell'alimentazione, che cosa vuol dire bulimia? Sei tu il biologo. Beh, eh, 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 non sono un nutrizionista. Cioè, allora, che io mi ricordi, bulimia vuol dire. Mangiare troppo,
2: sregolar. Vuol dire mangiare più di quello che serve e anche facendosi del male pur di ah, mangiare. Okay,
1: ok, stiamo facendo questo in questo momento. Siamo tutti un po' bulimici. Siamo
3: tutti sì. un po' bulimici di, di una certa cosa in effetti, sì.
1: Dei pancakes. Siamo bulimici dei pancake. Siamo no? non lo so. bulimici eh, di... di, base.
3: di, di... Di fonti fossili, di di, di calorie, di automobili, di cosa? Di un po' di tutto forse?
1: Ok, vediamo che ci stiamo già spostando da qualcosa a base di carbonio o qualcos'altro a base di carbonio. Non è più cibo quello di cui stiamo parlando, ma stiamo parlando di carburante, quindi... Da carboidrati a idrocarburi. eh Sì, da carboidrati a idrocarburi, quindi bulimia di idrocarburi. Parliamo di bulimia di idrocarburi. Quindi questo vuol dire che la dieta che proponete voi è una dieta che ci possa portare da fuori da un eccessivo consumo di, eh, di carburante. Stiamo consumando troppo carburante, è così?
2: Diciamo che più che troppo carburante in, in particolare noi ci siamo focalizzati sull'eccesso di automobili che ci sono in Italia. Uh, in Italia per una serie di politiche insomma, discutibili siamo arrivati al punto in cui in Europa siamo il paese col maggior numero di automobili pro capite, cioè per mille abitanti in Italia ci sono qualcosa come 618 auto- automobili. Sì,
3: 658.
2: Ah, 658, scusami. Escludendo casi particolari come Liechtenstein e San Marino, che sono paradisi fiscali dove le auto vengono immatricolate per, per, per motivi appunto di elusione fiscale. Tra i grandi paesi, tra virgolette, normali, noi siamo in testa, abbiamo più auto pro capite rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, rispetto a, ai paesi bassi e questo non ha molto senso. No?
1: Beh, Aspetta, aspetta Marco, non ha molto senso in relazione a, a quello che fanno gli altri paesi europei, perché se si considera la vita in Italia, anche vivendo in un, in un centro urbano di diciamo piccole e medie dimensioni come potrebbe essere Trieste, che abbiamo spesso preso di riferimento, In un certo senso non si può vivere senza l'auto perché l'auto dà tutta una serie di comodità che il servizio pubblico non offre, spesso è questo il problema principale ed è anche il motivo per il quale molti in Italia non non possono fare a meno di ricorrere all'auto oppure per ritrovare soluzioni alternative che che probabilmente adesso andiamo a presentare perché siete qua apposta, diciamo che bisogna avere un po' di inventiva, bisogna effettivamente andare a ricercarle le soluzioni alternative e inventarsi delle, delle strategie alternative, non è la società che ti viene incontro, diciamo,
3: giusto? Dici cose giuste, infatti la nostra proposta si chiama dieta etica del traffico, non si chiama abolizione totale dell'automobile. È
1: Quello che dico anch'io alle persone che <ride> quando mi dicono eh, ma insetti al posto della carne, ma chi la vuole esatto, abolire esatto. la carne? Io dico solo che si possono mangiare anche in me- gli insetti. In media
3: stat virtus, no? E e quindi noi noi siamo ciclisti e anche automobilisti, non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare del tutto all'automobile. Da queste nostre esperienze è nata questa dieta elettrica del traffico che punta ambiziosamente a dimezzare il numero di automobili in Italia. Siamo arrivati nel 2019 a 39,5 milioni di automobili in Italia su 60 milioni di abitanti. Sono semplicemente troppe, basta girare per le nostre città e vedere che sono parcheggiate ovunque, occupano spazio, e causano incidenti con la loro eccessiva velocità sì. e consumano un sacco di energia, quasi sempre fossile. Però come tu giustamente hai detto, ci sono casi in cui uno non, non, non vuole o non può rinunciare all'automobile. Noi che siamo ciclisti quotidiani non facciamo tutto sempre solo e esclusivamente in bicicletta, non siamo degli idealisti, non siamo degli estremisti. E quindi in, in parole povere noi cosa diciamo? Ehm, Aumentiamo il numero di biciclette, dimezzando il numero di automobili e il restante numero di automobili facciamo in modo che sia elettrico nel più breve tempo possibile, che sia una cosa graduale, che non sia una cosa improvvisa, ma con un trend continuo.
2: Diciamo che eh, vogliamo... Eh, Renderci antipatici a, a entrambe le categorie di persone, sia gli automobilisti che agli ambientalisti. E con Dario è molto facile risultare antipatici un po' a tutti.
3: Vorremmo risultare simpatici entrambi, eh, in realtà, perché, poi, di, poi finisce. Che eh,
2: forse, forse è una cosa che ci, Dario non ha sottolineato molto bene, ma secondo me invece è il punto focale della nostra della nostra dieta del traffico è che purtroppo da un lato c'è una visione del ok prendiamo le automobili come stanno euro 4, euro 5, euro 6, euro 7, euro 8 auto elettrica, auto elettrica, auto elettrica, auto elettrica in una crescita infinita che non, non è sostenibile no? perché non è che rimpiazzando uno a uno o addirittura due a uno le auto elettriche rispetto alle auto a combustione interna che eh, risolviamo i problemi di fondo del, delle nostre città e de- dell'inquinamento e del consumo di risorse e di area però dall'altro lato ci troviamo anche a, a scontrarci con associazioni ambientaliste con amici insomma, di associazioni ambientaliste che quando gli dici sì però comunque le- bisogna favorire nel più breve tempo possibile la transizione alle auto elettriche i puristi, tra virgolette, storcono il naso, eh, dicono eh, ma l'auto elettrica inquina, eh ma non va bene, noi pensiamo solo alle bici, noi pensiamo solo alle cannucce di plastica, insomma il nostro invito… Ma dove lavorano i puristi? Eh sì, appunto, perché poi eh, questi puristi li ritrovi che usano la bici alla domenica a fare il cicloturismo con la bici sull'auto e allora siamo da capo, no? si risolvono le cose senza sporcarsi un po' le mani. Quindi il nostro invito è a dare attenzione anche all'argomento autoelettrica, senza però lasciare briglia solta all'industria automobilistica in questo momento, che si sta buttando a pesce alla ricerca di incentivi ormai, oserei dire, vergognosi, perché dare 10.000 euro di soldi pubblici perché un privato si compri un'automobile io lo trovo immorale, Io vorrei che eh, le associazioni ambientaliste e il mondo ambientalista avesse voce in capitolo e dicesse sì, fai gli incentivi, però li fai così e così, come appunto abbiamo descritto in questo documento.
1: Allo stato delle cose attuali questi incentivi sono per comprare un'auto e basta.
2: Cioè un'auto, qualsiasi auto essa sia, non un'auto elettrica. Allora, diciamo che sono, sono graduali, variabili a macchia di ropardo, regione per regione. Comunque, di fatto, ad oggi si può tranquillamente comprare un'auto a combustione interna ancora sempre con forti incentivi, dai 4.000 euro in su. Tra l'altro, spesso non si distingue nemmeno fra un'auto elettrica e un'auto a metano. Che cos'è un'auto a metano? un'auto alimentazione a metano invece di usare benzina uso metano con quella che è gas naturale
3: decarbonizzare i trasporti col metano è un po' come cercare di disintossicare un cocainomone dandogli l'eroina più o meno il concetto è mm. lo stesso
1: Beh, almeno lo calmi
3: <ride> hai cambiato droga ma sempre droga rimane e non ne, e non ne vieni
0: fuori
1: sì, più che altro il, il metano è sempre, è sempre una combustibile. Una fossile.
0: Esattamente. Cioè, quello che proponete voi è un cambio di, di paradigma sugli incentivi, perché attualmente appunto gli incentivi sono molto alti eh, e prevedono che, faccio un esempio, se io voglio rottamare la mia auto, posso avere tutta una serie di vantaggi nell'acquistare un'auto elettrica, ma anche, potenzialmente, anche acquistare dei modelli di auto a benzina, perché diesel, se non sbaglio, sono tagliati fuori, nuova. Voi proponete di di eliminare questa possibilità, quindi di di dare l'incentivo solo per auto a emissioni zero, punto?
3: Sì, più o meno eh, l'incentivo deve essere rivolto solo all'acquisto di auto a emissioni zero, e cioè elettriche. Non c'è altro sistema per fare in modo che un'automobile sia a emissioni zero, se non quello di dotarla di un motore elettrico e di una batteria. Non c'è altro sistema, magari dopo ci torniamo sul perché l'auto elettrica, ma non solo, noi non dobbiamo solo elettrificare 40 milioni di automobili che abbiamo in Italia, noi dobbiamo elettrificare 20 milioni di automobili e togliere dalle strade gli altri 20. E quindi cosa vorremmo fare noi? Vorremmo che in 20 anni, eh, quindi più o meno un milione all'anno, eh, vengano un milione all'anno di automobili elettriche vengano messe sulla strada ma per ognuna di queste automobili ne sparisca il doppio di quelle che sono oggi in circolazione ogni automobile elettrica venduta incentivata deve corrispondere a due automobili fossili che devono essere rottamate insieme all'immissione su strada di Biciclette, di, di bicicletta pedalata assistita, di biciclette cargo, di, di carellini, di, di abbonamenti al treno, di abbonamenti a trasporto pubblico locale. La dieta elettrica del traffico, appunto perché punta a elettrificare una parte del, del parco auto circolante e a eliminarne la restante parte.
2: Anche incentivare la
0: rotamazione senza sostituzione.
3: Volendo anche questo
0: Mm, sì. No, questo mi sembra un po' la chiave chiave di volta, perché stiamo parlando di mezzi di trasporto che oggettivamente fino a, non lo so, cinque anni fa, eh, difficilmente avrei visto circolare su strada qui qui da noi, insomma. Ecco, eh, mi sembra che ci sia un po' una, una rivoluzione nel proporre soluzioni alternative comparabili a biciclette e tutto un universo, una galassia che ci gira attorno che, che sono veramente nuove proposte sul mercato eh, qu- questo mi sembra che possa, possa offrire un'alternativa molto interessante
2: Sì, beh, faremo una puntata anche su, sulle biciclette, se non l'abbiamo già fatta o comunque insomma, c'è tanto da dire eh, ci sono tutta una serie di nuove eh, proposte per la mobilità che grazie appunto alla alla nuova tecnologia delle batterie al litio rendono fattibili certe cose che erano impensabili anche solo dieci anni fa. Ad oggi le le bici possono coprire, penso, le esigenze dell'80% della popolazione, le esigenze quotidiane, diciamo, chi ha figli può usare una bici cargo, chi deve fare intermodalità ha le bici pieghevoli. Eh, Ci sono tante soluzioni possibili, Diciamo quello che però è importante capire che noi vogliamo, cioè noi proponiamo che gli incentivi perché comunque purtroppo questi incentivi per le auto ormai una volta dati sarà difficile tornare indietro, sarà difficile, ormai sono 15 anni che il mercato vive di di sussidi pubblici, io preferirei onestamente se tutti questi soldi pubblici andassero in infrastrutture piuttosto che in acquisto di veicoli privati, però Stanti le cose dobbiamo prendere atto che questi incentivi non spariranno dall'oggi al domani e quindi se devono esserci che siano eh, diciamo, calibrati correttamente a, al, al fine di ottenere la più rapida decarbonizzazione possibile nell'ambito del trasporto privato. Questo significa anche vincolare l'incentivo al cambio di auto a una serie di eh, benefit diciamo, che non siano eh, soldi liquidi ma siano vincolati all'acquisto di Uh, bici elettriche di uh, abbonamento del trasporto pubblico di altri sistemi insomma, di trasporto che non sia l'automobile privata
1: questo vorrebbe far spingere al, al cambio di mentalità cioè, insomma il problema principale penso che l'abbiamo detto più di, di qualche altra volta in, uh, in, uh, in altre puntate è che è la mentalità che deve cambiare e Non solo il tipo di spostamenti che eh, magari con con il proseguimento, con l'evoluzione nei prossimi anni, a prescindere da come vada del del telelavoro, eh, possa cambiare. Quindi il lavoro cambierà, ci si dovrà spostare di meno, ma eh, dovrà cambiare anche il modo in cui sono costruite le città. Anche questo è un argomento che abbiamo toccato e il modo in cui sono costruite le strade per favorire laddove non ci sia possibilità di, di usare... Eh, biciclette, l'utilizzo dei biciclette, parlo per le brevi distanze, poi naturalmente sulle lunghe distanze allora dovrebbero in- intervenire l- i mezzi, insomma le automobili che, la, auspicabilmente sì. elettriche, ma eh, ci sarà, anche lì ci sarà magari un futuro per, per la condivisione, perché questo fino a poche pochi anni fa era, sembrava che tutto dovesse essere in formato sharing, c'era cioè il car sharing, bike sharing, adesso con, con i problemi che ben conosciamo questo, questo approccio si sta drasticamente riducendo perché nessuno in, improvvisamente vuole condividere le proprie cose con, eh, con il vicino, eh, però nulla vieta che magari questo, questo piccolo slittamento e ritardo possa, possa ritornare in voga in una
2: decina d'anni. Eh, sottolineo che per certe situazioni l'auto privata resta la soluzione più logica e anche ecologica, perché non possiamo pretendere di coprire con un servizio pubblico 24 ore su 24 tutti i paesini sperduti in giro per la campagna? Assolutamente
1: sì, Eh, infatti il problema del del servizio pubblico fuori dal dal tessuto urbano, quindi da da una metropoli o comunque da, da una città vera e propria, è proprio la capillarità.
2: Esatto, capillarità sia spaziale che temporale, perché anche se, se ho l'autobus che passa ogni due ore, è, come dire, è, è, è inutile per me come utente, ma è anche assurdo pretendere che, che passi più frequentemente se deve girare vuoto, diventa più inquinante dell'auto privata, però anche qui ci vuole il giusto equilibrio, infatti altro punto che, che è un po' il punto di partenza dei, dei nostri ragionamenti era... Eh, anche guardiamo pure un paese come l'Olanda o come la Danimarca, paesi dove l'auto privata viene tassata pesantemente, in, in Danimarca eh, l'IVA sull'automobile è pari al 100% del, cioè il bollo scusate di, di prima immatricolazione è pari al 100% del valore dell'auto, quindi chi può evita di avere l'auto, però ciò nonostante in Danimarca c'è circa... 350 automobili per 1000 abitanti, cioè la metà di noi, quello che appunto stiamo proponendo. Quindi tu dici che è un numero io. comunque cospicuo. Non si può arrivare a zero, è inutile eh, sognare una bengodi certo, ciclistica certo, certo. E, 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 e di mezzi pubblici, l'auto privata non, non sparirà né in 10 anni né in 20, ci sono, bene, allora se ci devono essere per favore facciamo che siano elettriche a zero emissioni perché comunque è meglio che un'auto a combustione interna, eh, nonostante il litio, nonostante il cobalto, nonostante i bambini Mm in Congo, nonostante le centrali a carbone. Certo,
1: ma in ogni caso la maggior parte della popolazione ha ha una certa diffidenza nei confronti delle auto elettriche, se non perché sono sono costose, magari credo che sia quello il motivo principale. Si tratta di, di un mondo un po' sconosciuto, mentre auto tradizionali trovi sempre il meccanico, non lo so. Quali sono i motivi?
0: Credo che in Italia noi si abbia anche una tradizione automobilistica eh, legata ai motori che, che gioca un certo ruolo, cioè qui sono nati un sacco di marchi storici, c'è eh, un sacco di appassionati, eccetera, 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 ed è difficile forse…
3: Ma guardate, guardate, allora, è un insieme di tante cose, eh, malafede di chi inventa le bufale, ignoranza di chi le diffonde, di chi ci crede. Quanto automobilista elettrico io non ho dubbi che tra vent'anni ci saranno auto elettriche ovunque e tutti i miei amici, tutti i miei conoscenti, tutti i miei colleghi che anche oggi, ieri, l'altro ieri, mi hanno detto ma dove cazzo vai con un'auto che ha 100 km di autonomia? tutti questi tra 5-10 anni avranno l'automobile elettrica la mia preoccupazione non è tanto l'elettrificare il parco auto questo avverrà, il mercato è già rivolto in quella direzione e stanno già vendendo automobili elettriche nel... Nel 2020, durante la pandemia, le vendite automobili si sono contratte molto, per ovvi motivi. L'unica categoria di automobili che ha continuato a crescere nelle vendite è stata quella delle automobili elettriche. C'è un motivo, la strada è segnata. La mia preoccupazione in quanto ciclista è appunto quella di fare in modo che non diventino 40 milioni di auto elettriche, che siano solo 20 milioni, fine. (ride) È per questo che io come ciclista, come ambientalista, vorrei che i ciclisti e gli ambientalisti si decidessero a a parlare con una voce unica sull'argomento auto elettriche e biciclette e treni, tutto insieme. Perché i mezzi di trasporto sono collegati tra di loro e non si può pensare di affrontare l'argomento a compartimenti stagni. Io, che
2: sono uno che macina parecchi chilometri in bicicletta, faccio circa 3.000 km all'anno in bici, perché li faccio in città, ovviamente. L'automobile basta che uno faccia due, due weekend un po' più lunghi e, e fa subito quei 10-12 km all'anno. Quindi, d'altro canto, la bici costa relativamente poco, per quanto sia una bicicletta magari elettrica ben dotata può essere cara, si arriva a 4 euro, mentre un'automobile costa 20-30 euro, quindi un investimento di, una, di un ordine di grandezza superiore. Diceva questo questo sito, casomai dopo vi posso mandare il link, che eh, la bici è una soluzione che si può implementare rapidamente con un po' di infrastruttura e e ovviamente incentivi anche da un punto di vista comunicativo, culturale, e quindi è un frutto eh, frutto facile da cogliere, low hanging fruit come dicono gli inglesi. D'altro canto, l'elettrificazione del del parco auto è una cosa molto più impegnativa perché richiederà anni, perché comunque se ci sono 40 milioni di automobili e e ne compriamo 2 milioni all'anno, impiegheremo comunque 20 anni dal momento in cui non vendiamo più neanche un'automobile a combustione interna. Quindi è è una cosa molto lunga, però darà anche frutti più tangibili da un punto di vista di chilogrammi di CO2 risparmiata perché le automobili fanno molti più chilometri, quindi non ha assolutamente senso eh, contrapporre i due mondi, sono due cose che vanno spinte avanti in parallelo, S- soprattutto, ripeto, a livello di infrastrutture ciclabili da una parte, ciclabili da una parte fatte bene, ma anche infrastruttura di ricarica per le auto elettriche, perché ricordiamoci che queste auto elettriche avranno bisogno di colonnine, ad oggi uh-huh. le colonnine sono pochissime, a Trieste ce ne sono eh, tipo 20 in questo momento e se- ne serviranno 2000 quando avremo tutti un'auto elettrica e il grosso di noi comunque caricherà a casa, però que- per quelli che non ricaricano a casa serviranno colonnine dappertutto, ai supermercati, negozi, scuole, ospedali, parcheggi, eccetera. E queste sono tutte cose che gli ambientalisti dovrebbero dire chiaramente al governo, quando si, si siedono al ta- a un tavolo. Signori, no, questi incentivi così, di, a, a pioggia, perché i concessionari devono svuotare i piazzali, non vanno bene. Noi vogliamo gli incentivi anche per rotta rottama senza comprare nuovo, vogliamo gli incentivi solo per le auto a zero emissioni e vogliamo che, che ci siano investimenti infrastrutturali. Questi sono i punti chiave.
3: Dimezzando il numero di automobili ed elettrificando la restante parte si aumenterebbe la domanda di energia elettrica. Solo che, dato che già da diversi anni ormai produrre energia elettrica da fonti rinnovabili costa meno che non farlo da fonti fossili, aumentando il numero di auto elettriche in circolazione si aumenta la domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quindi è una cosa che va a vantaggio dell'ambiente sul lungo periodo.
2: Diciamo che più in generale le auto elettriche eh, sono anche un fattore di crescita delle fonti rinnovabili, soprattutto perché sono un carico dispacciabile. All'opposto di una, di una produzione dispacciabile, cioè che può essere eh, comandata nel tempo, le auto elettriche possono essere comandate nel tempo nella loro presa di carico. Eh, si possono fare colonnine elettriche collegate a eh, contatori smart, dove se io devo caricare, avere l'auto carica alle 8 di mattina del giorno dopo, non mi interessa che carichi alle 6 di sera o alle 10 di sera. Il contatore smart può eh, decidere lui e garantirmi solo un certo livello di carica a una certa ora. Questo è fondamentale per poter seguire le fluttuazioni di carico delle, eh, delle fonti rinnovabili. D'altro canto, eh, le auto elettriche altro non sono che gigantesco storage elettrochimico su quattro ruote. Quindi, ben venga a eh, approfittarne per stabilizzare la rete.
1: Questo vuol dire che adesso la rete non è stabile?
2: No, diciamo che c'è il problema che man mano che aumenta la quantità di di fonti rinnovabili bisogna andare sempre più a compensare le valli e tagliare i picchi di produzione. Però si sta parlando
3: di di cambiamenti che avvengono in decenni, quindi c'è tutto il tempo di adeguare. Sì,
1: sì, sì, ma penso che questo si possa ricollegare al fatto che, come diceva Marco, L'auto elettrica richiede tutta un'infrastruttura che si andrà costruendo nei nei decenni, negli anni, quindi la cosa che possiamo fare nell'immediato è cercare di mettere la bicicletta nella nostra vita di tutti i giorni, cioè inserirla per forza in qualsiasi modo, questo è un cambio di, di mentalità notevole
0: stavo pensando mentre stavate parlando si tratta proprio di un'abitudine eh, sì, cioè sì. io se, se non conoscessi voi eh, se non fossi se non fossi pazzo tutti i giorni, <ride> se non fossi pazzo <ride> no però fino a qualche anno fa cioè l'idea che che l'auto potesse appunto essere o rimpiazzata da un'auto elettrica o rimpiazzata da una bicicletta cioè mi mi sembrava un'assurdità un'assurdità totale e e penso che per per tantissimi lo sia ancora oggi, cioè l'auto è un tassello fondamentale nella crescita individuale di una persona anche nella... è è uno stato di fatto è talmente radicata come cosa che è come se uno ti dicesse, no guarda nella tua prossima casa il divano non lo compri e uno dice, ma come non compro il divano? cioè...
2: Comincia a lucraria. fare come i giapponesi che si mettono in ginocchio, <ride> <ride> per farsi venire la voglia di andare in bici. E quello che capita a me ogni mattina quando porto il bambino a scuola, allora io nove volte su dieci porto il bambino con la bici. Una volta su dieci capita perché il bambino sta male, perché siamo in ritardo, perché devo portare altre cose, eccetera, di andare in auto. Quando arrivo con l'auto sulla sulla via dove c'è la scuola e vedo quella bolgia di auto che fanno manovra in mezzo ai bambini, che non c'è un posto dove parcheggiare, che non si riesce a passare, eccetera, lì dico perché non ho preso la bici anche oggi? Perché sono venuto in macchina?
1: Mi piace questa storia Marco, dovresti scrivere una gemma.
2: (ride) No, a un certo punto, come dire, eh, la fatica, tra virgolette, poi perché comunque con la pedata sissita si può anche modulare questa fatica, la fatica di andare in bici è è nettamente inferiore allo stress di dover parcheggiare di dover stare attenti anche quando si guida perché il traffico in città è folle invece con la bici passo per la ciclabile, sono in mezzo al bosco... Sono... Cioè ti
1: serve, serve attenzione e ti stressi un pochino anche a stare in bici ovviamente, cioè, il traffico c'è comunque, Purtroppo devi farci sì. eh. lo slalom quando sei in bici, però sì, sì sono, sono d'accordo con quello che dici tu, quando sei imbottigliato sul traffico non ti muovi, quindi sei anche stressato per quello, con la bici riesci a svicolare un, un po' più facilmente. E,
2: e se metti in conto anche i soldi che ti costa l'auto per muoverla, e no, chi, va, insomma, sì. chi va in bici è, lo è, lo è, lo è lo arrivato lo ancora prima lo 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 di partire, come tempi, perché anche, anche quello è un tempo, no? la fine della fiera, cioè, i soldi sì. sono tempo.
3: Stavo pensando l'altro giorno a questo, mi è tornata in mente questo, questo calcolo, che magari adesso possiamo rifare, Marco. Mi è venuto in mente, sai cosa? Eh, un film dove una dei protagonisti è un'automobile, paradossalmente, una DeLorean di MC12.
1: Ritorno al futuro, per <ride> chi, chi non... Ecco, ecco.
3: esatto, e allora... Avete presente le scene in cui c'è Doc che dice Marti, non stai pensando quadrimensionalmente!» Grande Giove. <ride> e quindi, esatto, quando eh, io vado a, a lavorare o quando vado a, fa, a spostarmi per qualsiasi altro motivo, immagino quando lo sto facendo in, in bicicletta e che potrei farlo in automobile, e penso se andassi in automobile avrei speso dei soldi, tanti soldi in più, per comprare l'automobile che non ho comprato per mantenerla, per eh, assicurarla, tutto quanto. Soldi che sono tempo, perché io vengo pagato in base alle ore che lavoro. Quindi se io eh, mi muovo in bicicletta, anche che ci mettessi qualche minuto in più, e di solito non è vero, ma anche se mettessi qualche minuto in più, in realtà se faccio bene i conti, alla fine sono già arrivato.
2: Qui però, e eh, adesso non so quanto vogliamo annoiare i, i nostri ascoltatori, c'è, sì, c'è il discorso che, a, a cui ho accennato nel, nell'articolo eh, però eh, sì, è un po' complesso eh, cioè il, il discorso dei costi fissi rispetto ai costi variabili no? eh, se io compro l'auto e poi dico "Boh, ma la compro per, giusto per stare tranquillo però poi andrò in bicicletta eh, prometto che vado in bicicletta e poi va a finire che hai l'auto e hai la bicicletta ma il grosso dei costi in un'automobile, soprattutto se si tratta della seconda o della terza automobile, ci sono costi fissi, cioè se tu la usi o se non la usi dovrai pagare, dovrai pagare il bollo, l'ammortamento ovviamente le rate, dovrai pagare l'assicurazione, il tagliando annuale perché anche se fai 2000 km la garanzia ti scade se non, se non la porti regolarmente a fare il tagliando che ovviamente viene imposto ogni 12 mesi. Tutta una serie di costi che eh, non c'entrano assolutamente con la tua scelta del dato mattino se andare in bici o andare in auto a lavorare. Ecco perché è fondamentale limitare il numero di auto. Se tu riesci a fare quell'ultimo saltino mentale, concettuale, di dire ok, posso usare la bici anche in questa situazione, posso usare il mezzo pubblico, perché non sono solo, solo bici ovviamente, ci sono anche altre soluzioni, posso usare il car sharing anche in questa situazione, posso usare l'autobus anche in questa situazione e posso davvero non comprare questa auto, allora lì arriva automaticamente un premio di 3-4 mila euro all'anno senza fare nulla. Pensate a un'automobile che costi 20 mila euro, e che vi duri 10 anni sono 2000 euro all'anno solo di rate, senza contare gli interessi, più aggiungeteci 1000 euro solo di bolla assicurazione, tagliando, e a questo ancora la benzina. Quindi una stima di 3000 euro all'anno per un'utilitaria è una stima ottimistica, però dovete evitare di comprarla, perché nel momento in cui l'avete comprata, di quei 3000 euro, 2005 sono già fatti, sono già pagati e andare, in, andare o non andare in bici quel singolo giorno cambia di un euro la cosa non è 3.000 euro no? quindi è fondamentale non comprare la n più unesima auto bisogna convincere,
3: convincere non tutti ripetiamolo, non siamo estremisti non tutti la maggior parte più persone possibile chi può più facilmente chi sta in città ovviamente più difficilmente chi vive in montagna a appunto avere An- avete N auto, N 1. Avete due auto, passate ne a una. Avete tre auto, passate a due. Come? Tu, privato, vuoi andare a comprare un- un'automobile nuova. Io, Stato, ti incentivo l'acquisto con. Noi abbiamo sparato lì una cifra di 10.000 euro nel nostro articolo. Io, Stato, ti incentivo l'acquisto dell'automobile nuova con. Abbiamo ipotizzato 10.000 euro, ma a due condizioni. Primo, che l'automobile deve essere elettrica. Per appunto decarbonizzare i trasporti secondo che tu di due automobili che possiedi fossili presumibilmente fossili serio? le rottami entrambe tu devi passare da due automobili fossili a una elettrica io stato ti do in cambio 10.000 euro è una bella cifra ma attenzione come di questi 10.000 5.000 più o meno la metà sono soldi effettivamente che ti trovi tu nel conto in banca o come sconto nell'acquisto o, o come uno gli pare, insomma. Gli altri 5.000 euro sono somme vincolate all'acquisto di, la, di biciclette, di biciclette cargo, di biciclette pieghevoli, di abbonamenti a trasporto pubblico locale, di abbonamenti al treno, così uno se deve muoversi per lavoro tra una città e l'altra può andarci in treno, se uno non vuole muoversi in bicicletta può andare in autobus col car sharing col bike sharing con qualsiasi cosa voglia che non sia un'automobile privata. In questo modo, appunto, per ogni auto nuova, per ogni auto nuova elettrica venduta, spariscono due auto fossili e presumibilmente compaiono anche due o tre biciclette in più per strada. Questo è eh, in soldoni una rottamazione 2 a 1, rottiamo due automobili per comprarne una sola, oppure c'è la variante 1 a 0.
2: Molto simile dove l'incentivo è un po' più ridotto, però ci sono tanti casi dove si possiede una sola macchina e la si usa anche pochissimo per vari motivi, anche per esempio persone anziane che cominciano ad avere difficoltà a guidare, si può pensare a un incentivo di rottamazione senza rimpiazzo e magari con un abbonamento anche a un car sharing o a un servizio di di taxi o cose simili. Quando uno ha bisogno dell'auto effettivamente la può avere,
3: ma non è parcheggiata sotto casa per nulla, ferma a occupare spazio.
2: Poi ovviamente i dettagli di come fare queste cose non spettano a noi. noi, siamo. questo è un, è un sasso nello stagno, poi ci vuole chi è esperto di finanze, chi è esperto di, 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 di leggi, però quello che il nostro invito caldo è, è appunto a, a chi è ambientalista, alle associazioni ambientaliste, al mondo ambientalista, di spingere in questa direzione senza avere la puzza sotto il naso o senza avere visioni utopiche, irrealizzabili, prendere atto che le automobili ci sono, che sono troppe, che non le porteremo mai a zero, mai nella nostra vita, insomma, almeno, che gli incentivi alle automobili ci sono e che le industrie spingono per averne u- di ulteriori, e anche lì non sarà possibile toglierli. E poi come si finanzia questa cosa? In realtà Dario ha anche fatto un accenno di conto economico con il metodo HIT che spiegherà lui cos'è, però sostanzialmente una simile politica può essere autofinanziata se sul piatto da bilancia mettiamo anche i costi cosiddetti esterni, no? i costi di salute, i costi di traffico, di ore perse e, e, e di produttività diciamo, persa a causa dei danni che l'automobile provoca.
3: Sì, perché allora noi abbiamo, appunto per semplicità, abbiamo ipotizzato di 10.000 euro per, per ogni auto nuova venduta in 20 anni per 20 milioni di automobili sono 200 miliardi di euro in 20 anni che fa paura detta così 200 miliardi di euro. Però attenzione, sempre per semplicità, supponendo che la dieta al traffico venisse attuata, vorrebbe dire avere 20 milioni di auto e meno in giro per strada. E così statisticamente, appunto abbiamo usato questo HIT, Health Economic Assessment Tool, è uno strumento, un calcolatore statistico messo a disposizione dalla OMS in base ai vari parametri statistici di ogni paese, può darti un riscontro dei, dei costi sociali, del muoversi o del non muoversi in modo attivo. E quindi se noi togliessimo 20 milioni di automobili dalle strade, avremmo ogni anno 5.600 morti in meno per strada, 5 milioni e mezzo di tonnellate di CO2 equivalente non emesse ogni anno, 315 miliardi di euro risparmiati al 2040. Tutti questi sono costi eh, ricavati da dove? Dal valore di una vita, perché si è dato un valore statistico alla vita, dai costi di, di ripistino delle, delle emissioni di CO2, eh, loro hanno sposto 50 euro a tonnellate, e quindi avendo 20 milioni di auto in meno per strada che uccidono meno gente, e, e avendo per, dall'altra parte 20 milioni di persone in più che si muovono in modo attivo per strada, si risparmiano un sacco di soldi, i mancati incidenti, In in mancate emissioni, in in maggior salute delle delle persone perché muovendosi in modo attivo si è più in salute risparmiando miliardi e quindi ecco che i 200 miliardi di euro spesi per incentivare la, la dieta elettrica e il traffico sono bruscolini rispetto a quello che si andrebbe a risparmiare attuandola
0: Bene, mi hai convinto Dario No, è come tutte le diete, porta a un beneficio. Qualcuno avrà fame di... all'inizio della dieta,
3: ma si chiama dieta. <ride> però si poi... chiama dieta e
0: ti porta poi a stare meglio. Beh, io comunque direi che tutte queste informazioni si possono trovare su DietaElettrica.it, semplice, semplice. Dove c'è anche il collegamento all'articolo originale che avete scritto ed è, ed è stato pubblicato su Sapere Scienza. Ognuno può, può condividerlo, può leggerlo, può può farlo girare a piacimento tornando a quello che si diceva fuori onda che stavo leggendo il libro di di Gates lui dice che adesso emettiamo ogni anno più o meno 51 miliardi di tonnellate di CO2 bisogna arrivare a zero non ci sono cazzi quindi eh,
2: in qualche maniera bisogna arrivarsi Eh. sì, diciamo appunto la nostra ottica è quella di arrivarci nel più breve tempo possibile che vuol dire, eh, non, come, sempre, come dico sempre, eh, l'ottimo nemico del buono. Non aspettare l'auto perfetta, idrogeno, senza, eh, senza olio di palma. Abbiamo le auto elettriche, non sono perfette, vanno abbastanza bene, usiamole. Abbiamo le bici, usiamole. Abbiamo i mezzi pubblici, eh, estendiamoli dove è possibile e, e ottimizziamoli. Senza però pensare che una sola di questi tre componenti possa eh, superire a tutte le esigenze di mobilità di tutte le persone che ci sono in Italia e in Europa. Sì,
0: comunque anche gli obiettivi europei mi sembra che per il 2050 parlino di emissioni zero, quindi cioè, eh, dovessimo stare a questo, a questo obiettivo, nel 2050 auto a, a carburante non ce ne dovrebbero essere più, quindi... Eh,
2: meglio, meglio rimpiazzarne la metà piuttosto che rimpiazzarle tutte. Esatto. Eh. ma b- Bisogna che cioè, quello che è fondamentale è che le associazioni ambientaliste vedano l'onda e la cavalchino invece di voltarsi dall'altra parte perché l'onda sta arrivando. Le, le auto elettriche, come diceva Dario, è questione di, di, di ormai di anni prima che si arrivi a un tipping point clamoroso.
3: Se si vuole intervenire è il momento di farlo ora perché tra. N anni sarà troppo tardi per dire: Ah, sono troppe,
2: dobbiamo diminuirle. Non possiamo lasciare il campo, diciamo, ai produttori di auto. Ecco, perché i produttori di auto cercheranno di fare di tutto per venderne ancora di più.
0: E ci stanno anche riuscendo. <ride> ok, ragazzi, grazie mille. Eh, Rindavo l'invito a visitare Dietelettrica.it eh, dove ci sono tutte le informazioni, condividetelo, fatelo girare, mi raccomando. Eh, io ringrazio il buon Leonardo, Marco e Dario. E ci vediamo. Ci vediamo alla prossima
3: Ciao a tutti e come sempre Come ogni volta non fossilizzatevi A maggior ragione quando siete alla guida E siate fotosintetici Ciao Ciao Ciao. ragazzi
1: ciao.
0: Ciao